2: Et vous, brillante sœur, étoile, mes compagnes, qui du bleu firmament émaillé les campagnes, et cadencant vos pas à la lyre des cieux, Nouez et dénouez vos cœurs harmonieux Introduit sur vos pas dans la céleste chaîne Je suivrai dans l'azur l'instinct qui vous entraîne Vous guideriez mon œil dans ce brillant désert L'imbirante de feu où le regard se perd Vos rayons m'apprendraient à louer, à connaître Celui que nous cherchons, que vous voyez, peut-être Et noyant dans son sein mes tremblantes clartés Je sentirais en lui tout ce que vous sentez Comme l'introduit parfaitement cet extrait d'un poème de Lamartine, dans cet épisode, nous nous rapprocherons du firmament. D'aucuns associent facilement la chatte au trou noir, mais nous, nous trouvons cela quelque peu simpliste, sinon vulgaire. Nous préférons de loin une lecture plus poétique, celle de la voie lactée, des étoiles, comme représentation de l'inaccessible et de la fascination. Bienvenue aux Origines du Monde Pour ce nouvel épisode aujourd'hui et comme d'habitude d'ailleurs nous sommes trois autour de la table.
3: Ce qu'on va tenter de faire pendant le podcast que vous allez écouter, c'est de recentrer le débat autour de cet objet merveilleux qui est l'origine du monde et l'origine des choses la chatte.
2: Chat. 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 Chat.
1: Jette, jette, et
2: euh, et jette. voilà. C'est euh, ah, bon. On va se présenter. Georges. George. Par souci d'anonymat et pour plus de fun, nous avions décidé de prendre chacune un nom de garçon.
1: En rivière d'étoiles. Enchantée. <rire> Moi aujourd'hui, je serai Serge, Serge SG1. Voilà. Ah c'est bien ça. Big up au Go hold
2: Ceux qui s'en souviennent. <rire> et je serai Georges Lucas. c'était un peu simple mais. Classique. Bon, Classique. C'est mais cool. All these bad goodies. Alors, donc là attends, je... Attends, 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 Là je voulais juste mettre un petit booba. <rire>
1: qui
2: s'appelle comme une étoile.
1: Ok, on commence fort avec booba, comme une étoile.
2: Je veux juste briller,
1: comme une étoile. J'ai toujours dû se me débrouiller. La vie n'est qu'une escale,
2: et si je dois plier, c'est sous l'impact mais tu ne m'entendras pas crier Car j'ai un gilet barballes enculées je serai rapatrié Enterré au Sénégal Enfin je pourrai trouver le cap
1: Je serai seul comme une étoile Comme une étoile je disparu
2: depuis longtemps après cette belle introduction, vous avez donc compris que nous allons parler de la chatte et des étoiles. Mais euh, quel lien peut-on faire Je vous en prie, dites-nous en plus. Alors moi, le lien que j'ai voulu faire sur les étoiles, euh, comme je suis une grosse gourmande. Est-ce
3: que, gourmand... est-ce que juste, pardon, désolé les filles, est-ce qu'on ne dit pas juste on va vous en parler, mais de trois façons différentes. On précise le ouais, côté on genre il y a trois façons différentes d'en parler dans <coughs> trois langues différentes, parce que histoire okay. qu'on soit bien bien clair. Ok.
2: okay.
1: Moi je ne le fais pas. <rire> ok.
2: Je vas-y, fais vas-y. Pas. Comme tu, veux. oui tu peux le faire d'ailleurs. Ouais, enchaîne d'ailleurs avec ça, mon hein. okay.
3: On va vous parler des étoiles et on va en parler de trois façons différentes selon trois prismes différents et vous vous allez voir comment ça a un peu creusé la tête.
2: Hier. Yeah.
1: Alors euh, moi ce sujet ce qui m'a inspiré comme je suis pas un trou noir, je suis un trou sans fond, je suis extrêmement gourmande pour moi les ah étoiles. Oui, toi, c'est pire. <rire> <rire> moi je voulais parler des étoiles des chefs quoi. Chef de FE. Donc la gastronomie et les femmes puisque comme vous le savez sûrement très bien, elles sont de moins en moins rares mais quand même rares dans cette discipline parce que faire la popote là, c'est pour les femmes ah ben mais oui. la gastronomie tout de suite, c'est plus sérieux. C'est pour les hommes. J'ai regardé euh, la dernière saison de Top Chef, donc ça fait un moment là, de, là déjà. Et franchement, c'est vraiment une parenthèse très agréable ouais. <rire> dans ta vie de tous les jours. Et du non, coup, euh... pas Top
2: Chef. Oui, c'est, c'est ça. ça que je dis. <rire>
1: Donc ça fonctionne, en gros, t'as un chef qui a une brigade de plusieurs jeunes chefs et qui doit les amener en finale. Et donc il y a qu'une seule femme qui s'appelle Hélène Barros et moi j'étais là, j'ai enfin bah, c'est pas mal, bon il y en a qu'une, c'est pas grave, c'est pas mal, déjà on dans en sait il y a un Rose
2: dans son monde, c'est genre sinon on capte pas que c'est une meuf quoi. Ouais.
1: Mais c'est son nom de famille, mais vous êtes
2: insupportable. Ah oh, on peut rire un peu, merde.
1: Cette pauvre Hélène en fait qui pourrait être une chef, enfin qui est chef et dont on pourrait parler en tant que chef et ben en fait je me suis rendu compte mais genre vraiment au milieu du premier épisode, que ça n'allait pas arrêter, que pendant toute la saison, ils allaient l'appeler Madame au lieu de chef. C'est pas vrai. Le mec qui fait les commentaires, ou alors peut-être le mec qui écrit les commentaires des voix off de cette émission. Faut le tuer. faut Je pense que c'est un incel. Il fait hyper peur. Genre, c'est l'angoisse. À chaque fois, il fait « Oh, regardez la façon maternelle dont elle prend soin de machin. » Oh, un... Oh, regardez, machin a tout de suite adopté Hélène. Il est peut-être même un peu séducteur. » Donc en fait, elle, elle a genre Zéro crêne en tant que chef, elle est soit mère, soit putain, soit voilà, (rire) soit séductrice ou proie, tu vois. Et genre, c'est comme ça pendant
2: le truc. Et Est-ce que les plats sont vachement plus fleuris fleuri, Non mais c'est et... ça tu vois
1: et au début j'étais genre attends la meuf elle va Tant dire un la truc la douceur du geste yes, oui. et, euh, et la, ouais. le sucre du goût oh, tu vois c'est la brigade de la maman. Tu comprends oh, c'est tu Arrête. vois oh là là moi la chef Hélène Darroze euh, je l'adore elle me rappelle euh, vraiment une mère euh, oh, j'ai vraiment envie de rester proche d'elle dans la brigade elle va me faire... Euh... Non t'es là genre ok donc au début es là genre bon ok ce point de vue de la voix off, qui est un homme plus point de vue euh, de, des candidats qui sont presque tous des hommes et à un moment tu te rends compte qu'en fait elle 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 joue le jeu à fond, elle a, enfin, je sais pas si c'est scripté, si elle a le choix, mais. Toute la saison, elle est comme ça, en mode. Ah, oh, je compte sur toi, mon petit. Hein. Ou alors en mode genre. Oh là là, arrête de faire la mariole, on oh, Trop bizarre. Alors que les autres
2: ils des fessées aux autres ouais, et, tout, et, c'est et une genre, violence sans nom. <rire>
1: L'autre là, est, et sais c'est le, le stéréotype absolu euh, hétéronormatif de la virilité, tu vois, il a genre ah oh, je vais te cacle le cul, vas-y, ouais, c'est... <rire> et t'es là genre putain, et donc je suis, hyper... je suis tombée dénue parce que je me suis dit putain, euh, la télé ça représente notre société les gars, voilà.
3: j'écoutais euh, un super podcast euh, des pieds sur terre il y a quelques jours gros gros les pieds sur terre. Euh, ouais, gros gros <rire> sur les pieds sur terre justement centré sur le milieu de la cuisine où il y avait un témoignage d'une jeune chef mais pour le coup euh, très très jeune et qui racontait que euh, en fait elle avait abandonné sa carrière dans la cuisine à force de se faire euh, mettre des mains au cul les gens qui passent derrière ah elle, ouais. elle vraiment très proches des commentaires mais permanent sur sa féminité sur le, euh, enfin qui vont jusqu'aux insultes hein, aux salopes, sales putes, etc et au jour où elle a été se plaindre à son supérieur lui dire, euh, ah mais en fait ça va être comme ça toute ta vie, donc si t'es pas prête à ça ma fille, il va falloir te remettre en question donc t'abandonnes ta passion, ta vie, ta carrière ouais. parce que t'es dans un milieu tellement
1: sexiste,
2: extrêmement ah, blême, normalisé c'est que c'est pas que ce milieu là non plus quoi. De toutes les et que danses. c'est
1: pas que contre les femmes parce que pour avoir oui. quand même regardé toute la saison il faisait la même chose sur euh, les origines, genre. C'est vraiment un truc de tant que tu n'es pas un homme blanc hétérosexuel, enfin <rire> euh, tu Exactement.
3: passes à la casserole.
1: Oh Validons-nous ou ne <rire> validons-nous pas. C'était la, la blague, blague de, de trop. trop. pas sympa. <rire> Je rebondis sur toi, Henri. Voilà. <rire> je rebondis sur moi. <rire> je rebondis sur ce que t'as dit sur la jeune chef, parce que moi j'ai voulu chercher des chefs qui quand même sont reconnus, il y en a quand même quelques-unes qui sont euh, vraiment des, des grandes, grandes chefs, ouais. dont Anne-Sophie Pic, et je me suis dit, vas-y, euh, je vais l'écouter parler. Donc je regarde beaucoup d'interviews d'Anne-Sophie Pic, elle elle parle beaucoup de sa cuisine. Elle se positionne pas tellement sur une prise de parole féministe. Tu vois, elle essaye pas de revendiquer quoi que ce soit. Elle est là, genre bah moi je parle de ma cuisine. J'ai pas envie d'être euh, voilà. Et je trouve une prise de parole où elle dit euh, effectivement il y a plus de femmes en cuisine, mais en fait c'est logique parce que bah c'est juste une remise à la norme quoi de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et les hommes ils ont compris qu'ils avaient euh, tout à gagner à travailler avec les femmes. Et il faut, ah bon, pourquoi et tout, mais parce qu'il y a une complémentarité qui s'opère, parce mmh. qu'on travaille pas de la même manière, etc. Donc là, je me dis, ouais, du coup, ça commence à aller vers un discours qui me plaît pas trop. Et en fait, on se rend compte que euh, elle même intériorise ces trucs-là, puisqu'elle dit euh, que sa cuisine est plus féminine parce qu'elle travaille le légume, parce qu'elle travaille le détail, parce que elle a des mises en forme plus fines, mmh. euh, parce que, euh, tu vois, où en fait, elle tire le, le stéréotype de la douceur, de la préciosité, de la finesse, etc. Et en fait, elle rentre à fond dans ce truc-là. Et après, elle se rattrape en disant, mais non, mais même les hommes, aujourd'hui, ils travaillent de manière plus féminine. Mmh. mais du coup on valide quand même chacun à ses genres et ses trucs ralliés à son genre euh, la force la féminité elle dit aujourd'hui la cuisine c'est moins un travail de force que ça pouvait l'être par le passé et c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans la cuisine ah, d'accord donc la force voilà forcément <rire> <d'être> <rire> quand dévidable. tu dis le truc de voilà donc, j'étais un peu, genre, mi fig mi-raisin. Donc, ouais, ça je suis contente qu'il y ait quoi, plus quoi, de ils femmes. Ça travaillent
3: de façon plus féminine Genre, ils mettent bah, des pour fleurs elle, du sur coup, leur oui, ça. il
1: y a du rose dans les dessins. C'est vraiment ça. Et ils parlent du souci, du détail. Et oh, dans la vidéo, ils montrent une meuf oh. euh, qui met un pétale... Euh... Un petit pétale en décoration sur un truc, tu vois. Attends, mais le cringe! Et qui fait le montage? Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'était un truc sur YouTube, donc je sais pas où est passée cette émission. C'est peut-être M6 encore? Ce
2: serait bien que ce soit que eux qui fassent ça. ça serait triste qu'il y en ait d'autres, tu vois. Ouais, bah, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt commun. Donc voilà, enfin. donc, il euh,
1: y a un truc qui est intéressant et qu'elle a dit, c'est que elle est arrivée là parce qu'elle a vu des femmes qui étaient pionnières et qui se sont battues. Mmh. Et que plus il y aura de femmes, plus il y aura de modèles, plus il y aura de femmes différentes et plus il
2: y aura de petites filles qui verront ces femmes-là et qui auront le courage de continuer. Je veux pas faire ma propre pub, mais je vous conseille d'aller regarder la campagne Dream Gap de Barbie.
1: Allez, Elle on est intéressante. Cool. Let's talk about the dream gap. What's that It's the gap that comes between girls and their full potential. Bonjour. Récemment, je
0: vous avais parlé de ce phénomène appelé Dream Gap ou en français, le plafond des rêves. On utilise cette expression pour désigner la façon dont beaucoup de petites filles de 6 ou 7 ans commencent à douter d'elles-mêmes et de leurs capacités, et cela les amène à ne plus croire en leurs rêves. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela arrive, c'est qu'elles n'ont peut-être pas eu de modèle lorsqu'elles étaient petites, ou plus tard. Un nombre incroyable
1: de filles et de femmes réalisent l'impossible tout le temps. Mais peut-être que les enfants, filles ou garçons, ne le savent pas. Regardez, regardé Ouais, ben il a beaucoup tourné. Séquence euh, autocongratulation. <rire> bon, ben, je vous jure, j'ai un
3: vrai travail à côté du podcast.
1: <rire> et euh, voilà, du coup, je me suis dit que ça pourrait être marrant de voir ce que les femmes avaient laissé à la cuisine. <rire> <rire> non, je déconne en fait, c'est pas aussi profond que ça, je voulais juste <rire> Non non, sinon ça va être euh, genre hyper réducteur. Moi, je voulais juste euh, regarder qu'elle était euh, l'histoire de quelques noms de desserts qui a priori sont euh, issus de trucs féminins. Oui. Voilà, et donc je me suis Moi, bien marqué.
2: salé, donc ça m'embête un peu. <rire> Merde. Temps, on annule, on annule, euh... coupe le micro. Une blanquette, <rire> je vois pas trop pourquoi ça je... ouais. Votre blanquette est bonne Pardon, allez-y, je vous en prie.
1: Ma <rire> religieuse, c'est extrêmement décevant, il n'y a pas du tout d'histoire d'une religieuse qui s'est... C'est vrai non. non, mais ça ressemble. Oui, Est-ce que
3: c'est de la vengeance anticléricale, tu vois Bah justement, vois. je cherchais un truc coup de je vais arracher pas trouvé. la tête en premier, et puis je vais mordre à grande bouchée dedans, hein La petite nonne, tu vois, genre un truc un peu...
2: Et... T'as oui, vu le je... truc, non,
3: hein j'essaye de... Non, j'essaye, de... <rire> non,
2: j'essaye de comprendre.
1: <rire> c'est Par contre, la Madeleine, la Madeleine, on sait. Non Vous savez pas Non, raconte. Alors, la Madeleine, elle a été créée en 1755 dans le château de Commercy. C'est pour ça qu'on l'appelle la Madeleine de
2: Commercy. c'est pas la Madeleine des Prousts <rire> Jusque là, je suis.
1: Donc, du coup, on est en 1755 dans le château de Commercy. Et puis, il y a juste Voltaire et Madame de Châtelet qui reçoivent, pour je ne sais quelle raison, le roi de Pologne. Voilà, qui s'appelle Stanislas. Donc apparemment, hey le roi Stan. Stanislas, Voltaire et Madame de Châtelet étaient copains. Et du coup, pour l'occasion, Voltaire, il demande... Euh, le, non, en fait, c'est le roi de Pologne qui reçoit Voltaire et Madame de, Madame de Châtelet. Tu
2: peux lire des trucs avant de nous parler, s'il te plaît
1: et du, coup, <rire> euh, et du coup, il demande à sa cuisinière Madeleine de confectionner un gâteau exprès pour le roi de Pologne. Voilà, et elle a décidé de faire un gâteau en forme de coquillage.
2: Parce que la Pologne est réputée <rire> pour ses coquillages.
1: Le roi Stanislas de Pologne, il a tellement aimé ça qu'il lui a donné le nom de sa super cuisinière et il en a envoyé une énorme boîte à Paris à l'épouse de Louis XV.
3: Moi j'ai une question, est-ce que la cuisinière a été augmentée après
1: <rire> Je sais pas. est qu'il qu'elle a pris la plafonds
3: de Je sais pas.
1: C'est quoi qu'elle touche encore des droits d'auteur? <rire> c'est 70 ans en général. Après, c'est les héritiers. Les ayants droit. Ouais. La poire Bélélaine. La poire Bélélaine, ça a été créé par un chef français qui s'appelle Georges Auguste Escoffier, qu'on connaît. Enfin, moi, je, je sais qui c'est. En bravo. 1864. Bravo, bravo C'est gentil. <rire> félicitations. Cette année-là, il y avait une opérette qui faisait un triomphe partout en Europe qui s'appelait La Belle Hélène, composée sur une musique d'Offenbach. C'est oui Quand il a écouté cette opérette Ça euh, fait penser à une Escoffier, poire, euh, il a été envoûté par la voix de la cantatrice Hortense Schneider, Et du coup, il a eu l'idée de pocher une poire et de la napper d'une sauce au chocolat chaud. Voilà. Est-ce que c'est un peu sexuel maintenant qu'on est pense chaud. Je l'ai enduite de chocolat chaud. Non, mais c'est parce qu'elle avait une
3: voix chaude comme le chocolat, tu vois.
2: Genre, oh,
3: Alors moi, je vais vous parler d'une façon beaucoup plus littérale de la chatte et les étoiles, et plus particulièrement des femmes qui partent en mission dans l'espace. Parce qu'en fait,
2: stop. Là, on met la guerre des étoiles. D'accord. On peut le chanter. Tu peux le Des femmes qui partent en mission dans l'espace.
3: Des femmes qui partent en mission dans l'espace.
2: Stop. Là, on met la guerre des étoiles. On peut le chanter. Tu peux le Des femmes qui partent en mission dans l'espace.
3: Des femmes qui partent en mission dans l'espace.
2: Stop.
1: Ok, on enchaîne.
3: En fait, au moment où on enregistre cette émission, ça a fait euh, un peu plus d'une semaine maintenant que euh, la première sortie spatiale constituée uniquement de femmes a eu lieu. C'était le buzz sur tous les médias. Alors évidemment, euh, les médias un peu féministes en ont fait chou blanc. Mmh. Pas du tout chou blanc. En chou en fait, <rire>
1: Chou <rire> Ça peut être du chou blanc, mais gras. <rire> voilà.
3: Et donc, c'est un événement qui a fait évidemment beaucoup parler, lui, dans les médias féministes comme dans les médias mainstream. Et du coup...
1: Jeu de mots Mainstream Oh, je l'ai. Vous l'avez
3: Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur cette sortie en particulier et un petit peu de revenir sur l'historique, de comment ça se passe... Et comment on en est arrivé à cette mission-là Puisqu'apparemment, c'est un accomplissement. Il se trouve que cette sortie, en vrai, elle était prévue le 29 mars 2019. Là, au moment où on enregistre, on est fin octobre, début novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces euh, plus de six mois qui sont écoulés entre le moment mmh. où euh, la sortie était prévue et le moment où elle s'est vraiment déroulée en fait, on s'est rendu compte que tout était prêt pour cette sortie, mais qu'à quelques jours de la sortie définitive, il n'y avait pas de combinaison à la taille d'une des deux astronautes. En gros, si on se renseigne un peu, on se rend compte que les combinaisons de sortie spatiale de la NASA, c'est des choses qui coûtent excessivement cher et qu'ils n'ont que deux tenues par taille. Mais qui sont toutes des tailles masculines, grosso modo quand même. C'est-à-dire que euh, t'as deux combinaisons L homme, deux combinaisons M homme, deux combinaisons XL homme. Voilà. Et là, du coup, il y avait deux femmes. Donc normalement, même quand il y en a une seule, bah ça passe, elle prend un M. Euh, voilà. Et là, elle a estimé elle-même personnellement qu'elle était beaucoup plus à l'aise dans une combinaison en taille M quant à elle, pour faire sa sortie. Est-ce qu'il faut que je la repasse parce que c'était très mal articulé Du coup, elle a laissé sa place pour reléguer sa sortie plus tard. Fly me to the moon and
2: let me... J'ai appris que les stations
3: spatiales ne sont pas équipées d'un dispositif oh dans leurs toilettes pour pouvoir gérer les protections hygiéniques. Ah
1: oh la vache, comment tu fais quand t'as tes règles dans l'espace Eh bah bien t'as pas tes règles dans l'espace, ça tu te sens la pilule, tout le
2: temps. Ah ouais Ouais. Yeah, ouais.
1: C'est
3: la meilleure strate qu'on ait trouvé pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de tampons qui bouche le système de gestion des déchets humains, enfin des toilettes quoi. Mais même en termes physiologiques, ça descend pas. Enfin c'est... tu peux pisser quand même, c'est la, enfin,
1: vois... non mais attends meuf, quand tu pisses, tu pousses, quand tu pisses, tu, t'as c'est un t'as... truc t'as... musculaire. T'as... Voilà, alors que, quand tu tu pousses pas pour faire tomber le sang. Mmh. Comment ça fait Je pour sais tomber
3: Quand tu maman moi, <rire>
1: <rire> moi genre c'est plus instinctif, t... instinctif libre, c'est moi qui dis, c'est non, moi en vrai, qui dis c'est peut-être ça,
3: ça, ça, ça la solution, tu sais pas qu'on les entraîne plus instinctif ah, je sais pas. Bon, après, euh, je suppose que ce serait une autre problématique de tomber ensemble dans l'espace. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui niquent dans l'espace Probablement. Délire, ça serait qui kiffant. Oh, tellement stylé. Ah, attendez, moi je peux pas imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas un mec qui soit dit genre c'est le moment où je ken en zéro gravity au milieu genre avec la terre en ouais, couche si, terre. S'il si, si, y a quasiment jamais de femmes, c'est <rire> pas possible. <rire> il y a des femmes et il y a eu beaucoup de sorties en fait. Ah oui, c'est juste que là elles étaient seules. C'est la première fois où il y a deux femmes seules qui sortent dans l'espace
2: sans ça, vous feront des ou pas Fill my heart with sound And let me sing forevermore
1: You are all I long for All I wish you and adore
2: In other words, please be true In other words, I love you
3: À partir du moment où vous avez plus de deux enfants, vous pouvez plus partir dans l'espace. Why? J'ai un peu mal formulé ma phrase. Grosso modo, si vous voulez plus de deux enfants, à partir de votre deuxième enfant, vous pouvez plus partir dans l'espace parce que ça abîme tellement votre système reproductif que ah. vous pourrez pas avoir de troisième enfant. Mais donc, c'est ça...
2: quelque chose qui est avéré ou c'est une sorte de truc qu'on dit pour pas...
3: Non, non, c'est un truc qui est avéré. Enfin, on recommande ah, donc c'est fortement... à tes
2: risques et périls. C'est en gros, si
3: tu veux un gosse, tu arrêtes. tu veux un troisième gosse, il faut que tu arrêtes t'es sorties. Donc en gros, tu dois faire un choix. après, c'est sans doute que euh, la recherche scientifique n'a pas trouvé de parade à mmh. cette euh, cette chose qui est relativement somme toute naturelle. Hein, je ne vais pas euh, m'énerver pour rien. Oui, non, c'est Mais sûr. c'est un truc qui fait que pour être une femme astronaute, il faut que tu le prennes en compte aussi. C'est ouf
1: Donc il faut que tu aies tes enfants avant de
3: partir. quoi. Ouais. Bah ouais euh, C'est le sujet d'un film qui va sortir bientôt euh, d'Alice Winocourt, avec Eva Green dans
2: le rôle principal. On adore Eva Green On l'adore Tellement Eva
3: Green Qui raconte l'histoire d'une astronaute qui part en mission pour être la première femme sur Mars, il me semble ils vivent là-bas sauf que ça veut dire abandonner sa petite fille de 7 ans. Et ça revient justement sur cette euh, problématique de
1: mère et d'aventurière, comment est-ce que tu peux faire pour cumuler Tiens, les deux C'est
3: ouf. Il sort en novembre ou
1: en décembre donc euh... j'ai une autre question. Est-ce que les enfants ça peut aller dans l'espace ou Est-ce que c'est dangereux pour eux
2: Pareil, les chiens mais... ça y va donc. Euh...
1: C'était la, la blague, blague de, de trop. trop.
3: Je vous donne une dernière petite data Oui. Aujourd'hui pour euh, 560 astronautes au total. Il y a 64 femmes. Ça fait un petit peu plus de 11%. En France ou dans le monde Dans le monde, en général.
2: Voilà. Trop bien, Simer. Merci, Henri,
3: c'était trop cool. Je vous en prie, merci à vous. C'était un plaisir. <rire> Bonsoir. Bonsoir.
2: Une petite chanson maintenant. Run, control, to make the time. Bon, vous, on refait une petite liste. Hein. Ok.
1: C'est aussi du Bowie. Hein. Je te mets, ouais. On va pas faire que Bowie. Hein.
2: Qui chantait Étoile des neiges. Je trouvais ça hyper bien. <rire>
3: étoile des neiges. C'est ça, J'adore.
2: <rire> étoile des neiges. Mon cœur amoureux, c'est présent viergé, de tes grands yeux, je te donne un gage, à ta, à ta. cette coin d'avant. Et toi, Georges Lucas, qu'est-ce que tu nous as préparé sur les étoiles Eh <rire> bien, écoutez, Georges Lucas s'est senti pousser des ailes et est allé investiguer. Non, je déconne pas à ce point-là, <rire> mais j'ai pris mon petit mic et je suis allé interviewer un spécialiste de l'astrologie.
3: Ouais Trop cool, vas-y,
2: raconte. Ouais. Donc, on va pas se mytho. Il y a quand même une énorme fame autour de l'astrologie en ce moment. Ouais. il on en parle beaucoup. Il y a des super, Astrologues euh, astro... Log. Log. Des astrologues. Ou des trucs d'astro dans les journaux, quoi. Ah oui. Euh, notamment, euh, Des horoscopes. Des horoscopes. <rire> des <astroscope. rire> J'ai vachement bien travaillé mon sujet. Elle est passionnée moi, hein. par le sujet. <rire> non, je suis pas passionnée, mais je m'y intéresse pas mal. Notamment un sur lequel on met un énorme cœur. C'est celui de Rob Brezny sur le courrier international. Il est c'est génial. Et c'est tous les jeudis sur le site du courrier. Et c'est un peu poétique. Enfin, il fait toujours un parallèle avec une petite histoire, soit de, d'un grand peintre, soit Trop de... Cool. C'est super. Je vous conseille d'y aller. Et donc, je suis allée interviewer un spécialiste qui s'appelle Bernard, et je vous prie d'écouter sa présentation. Est-ce que là, on pourra insérer le truc direct
0: Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis sagittaire ascendant Balance. Je travaille dans une agence de communication digitale où on s'intéresse d'assez près aux intelligences artificielles et à comment est-ce qu'elles peuvent réussir à prédire le futur. Et donc c'est un peu ça qui m'a fait tomber dans l'astro, mais aussi l'appli Costar qu'on utilise beaucoup entre collègues et qui nous envoie des notifications pour nous dire ce qui va se passer dans la journée ou comment est-ce qu'il faut se comporter. C'est une appli intéressante parce qu'elle se base sur les données de la NASA pour euh, construire des thèmes astrales euh, qui sont euh, chaque jour euh, renouvelés en fonction en fait de vraiment des positions des planètes dans l'espace et ils ont travaillé avec des vrais astrologues pour faire des prédictions et des horoscopes euh, chaque jour adaptés. Et ce qui est intéressant aussi dans Costar, c'est que c'est comme un réseau social. Et du coup, on peut se connecter avec ses amis et on peut voir les compatibilités entre nos signes.
2: Bon après, ce qui est hyper bon avec Costar, c'est que ça t'envoie quand même des notifs. Et donc le matin, tu regardes ton tel et le premier truc que tu vois, c'est « Today, don't make jokes <rire> ». C'est vraiment des trucs <rire> comme L'engouisse. ça, tu vois <rire> C'est un peu badant.
1: Premièrement, euh, moi je trouve que cette application est très cool mais tu peux pas l'avoir sur Android. Oui, je sais, j'ai un téléphone de pauvresse. OK. No judgment. <rire> Donc moi je peux pas jouer à costard avec mes petits amis. Jouer. Tu vois parce que ils font tout ça, ils sont là genre ah, "Toi ah ouais, moi aussi je suis à 80 de match en thème astral sur toi." Ça veut dire qu'on a trop les mêmes trucs, machin et tout. Moi je suis là genre
2: mais Il y a un truc qui s'appelle <rire> sexe et agression et je trouve ça super. Nous What avons que ça, <rire> que ça. Sexe et agression. Ouais. Pourquoi ça ensemble Je sais pas. Moi, j'émettrais quelques limites, étant donné que j'ai fait faire mon thème astral euh, le lendemain de ma naissance. Je l'ai vraiment demandé de moi-même. <rire> euh, <rire> je donc...
1: Attends, je comprends pas, t'avais un jour et t'as demandé ton thème astral.
2: Ah, c'était <rire> la blague. Humour. Non, bref, on m'a fait faire mon thème astral, machin, et donc je sais tout bien et tout ça. Et je suis rentrée sur Costard. Euh, c'est pas le bon ascendant et c'est pas le bon signe de l'humour. C'est pas vrai Si. Ou alors c'est... la personne qui a fait ton thème astral euh, c'est... Non, c'était une bonne personne, j'en suis <rire> certaine. Surtout ce qu'elle a écrit derrière, c'est vrai, ok
1: ou alors, ça a déterminé tout ce que
2: tu es, tout ce
1: que oh, tu putain. es devenu.
2: Bref, Bernard, donc, je lui ai ensuite demandé ce qu'il pensait de toute cette fame autour de l'astrologie.
0: C'est vrai qu'il y a, il y a un peu un, un gros besoin de spiritualité. Il y a beaucoup de journaux qui titrent ça, que les jeunes aujourd'hui, à cause de, du trop-plan de technologie, reviennent un peu à des choses plus ésotériques. Et notamment, il y a tous ces courants de pseudo sorcières sur internet et de nouveaux gourous qui ont émergé et qui tournent autour de l'astro et de ses rituels. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de fame mais pour moi je trouve surtout que l'astro c'est un peu un ensemble de codes et de symboles graphiques un peu comme les émojis qui sont en eux-mêmes expressifs et assez littéraires et mythologiques et du coup c'est un peu sexy et assez fashion aussi comme moyen de communication entre nous pour pouvoir s'exprimer nos émotions et ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
1: C'est un peu le rassemblement de la pop culture et de bah, la en vrai, spiritualité
0: ouais. en fait. C'est vrai qu'il y a
3: une énorme tendance, il y a plein de comptes Instagram, genre comment vous habillez si vous êtes verso, ce genre de truc.
2: Ah oui, le aussi, starting euh... kit
1: euh, du Capricorne.
3: Ouais, vous y retrouvez vous dans ce genre de truc ou pas Parce que moi chaque fois je en suis genre non pas de crop top, non pas du
1: tout, 0% allez bisous. Non mais moi je pense je que de c'est parce mais... qu'il y a un truc très important les filles, c'est que... Le signe de lune et le signe soleil, c'est pas la même chose en fonction de ton ascendant. Et moi, mon signe solaire, c'est le lion. Alors qu'en fait, j'en ressemble plus à mon signe de lune qui est, je ne me souviens plus. Ah. Est-ce que ça veut dire en que tu es une une meuf de, de la Nine Non. <rire> ce, que, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, les lions, ils sont là, genre, vous adorez être le centre de l'attention, vous êtes la plus belle et la plus intelligente. Et moi, je suis à genre, non, c'est pas vrai. Non, c'est, tu mens. Genre, je ne me pas reconnais du tout, pas moi. du tout. Donc, il euh, y a une personne un jour qui m'a dit, tu connais ton signe de lune Et j'avais recherché à l'époque, mais en fait, je ne sais plus si je suis née à 11h
2: ou à midi. Mais ton signe de lune, c'est plus toi, comment tu es quand tu es toute seule et que... Tu n'es avec personne, vraiment. Le signe de soleil, c'est comment en public Le signe de soleil, c'est commenté avec les gens. Et l'ascendant, c'est comment les gens te perçoivent.
1: Ah, putain, je savais pas ça Bah voilà. Hyper intéressant. Bah ouais. non, mais du coup, je sais pas, je suis pas spécialiste, moi.
2: Ensuite, j'ai demandé à Bernard ce qu'il pensait de l'astrologie en rapport avec le sexe. Parce que finalement, l'astrologie... Ah, on y vient. On pense tout de suite. C'est ça qu'on veut. Ouais. Quand même aux petits paragraphes sexaux dans Jeune et Jolie, etc. Oui ouf. Euh, Faites attention, cette semaine, ça risque d'être hot.
1: Cet été Révéler le lion qui est en vous. Exactement.
2: Je vais demander si, euh, si connaître en astro, s'interroger, etc., ça pouvait changer notre rapport à notre corps et voir influencer notre sexualité. Une influence sur le corps, euh,
0: oui, ce serait marrant de se dire que finalement l'astrologie, elle suit quelque part notre cycle personnel et que les astres, ils ont une influence sur ce qu'on vit euh, à notre échelle à nous, euh, unitaire du corps, d'un point de vue hormonal, émotionnel. De la même manière, par exemple, où il y a des gens comme moi qui sont l'unosensibles et du coup, en fonction de l'influence de l'astre lunaire sur la Terre à un moment est ce que ça provoque sur les océans, certaines personnes suragissent lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes, ben, pourquoi pas Est-ce que l'astro, ça pourrait pas aussi être capable de nous dire si le cul sera bien à ce moment-là ou si au contraire, ce sera une catastrophe en vrai, euh, la sexualité, ça dépend quand même beaucoup de notre prédisposition euh, mentale et de notre énergie à un moment donné et de notre, on va dire, taux d'agressivité et de plaisir qu'on, qu'on a envie. Donc euh, et de désir, pardon. Et donc euh, je pense que oui, ça pourrait être lié. Euh, c'est très dur à prouver, bien sûr, mais c'est intéressant.
2: Je vois que le mot luno sensible <rire> en fait <frétiller> plus d'un. Douze <rire> lettres.
1: <rire> Moi compte double. Je gagne, je gagne au Scrabble. Et surtout que t'as un petit B là qui te ramène bien
3: du punto, c'est tout, c'est cool.
1: Moi, désolée, mais comme on invente des mots, je, je vais me permettre de dire que je suis un petit peu astrosceptique, Et du coup, ça me fait, hyper... <rire> ça me fait un peu rire que la meuf dit, dise à la fin, genre... C'est quand même un petit peu dur à prouver <rire> qu'on est l'une sensible Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un <rire> certificat pour le travail. Alors, je Bonsoir. ne peux pas venir cette bien. semaine parce que je suis l'une sensible Alors, si vous voulez pas que je défonce toutes les salles de réunion,
2: vous me laissez tranquille. En vrai, ça bah, serait fait règle,
1: C'est la pleine lune, <rire> c'est la pleine lune. <rire> Merci Robert
2: Moi, j'aimerais vraiment savoir, et j'aimerais bien savoir comment on fait pour savoir. Je pense que tu, tu le bah, ressens, ouais. mais y a, effectivement, c'est improuvable. C'est Après, dommage. on ne
1: nie pas l'influence de la lune sur ah, les marées certain. et des centaines de c'est phénomènes naturel donc je Et vois vu pas pourquoi on est ça composé
2: pas, euh... à 80% d'eau euh... <rire> c'est ça 80% ouais.
1: 70 Il c'est semble. pas 8,2 toi toi ça dépend ça peut être 8,6 <rire> genre y a un peu de bière dedans
2: <rire> elle était vachement bien celle là <rire> Et là, C'est en génial. fait, je me regarde avec, alors, des, attendez, re- avec des yeux
1: incroyablement émus, parce que genre, je fais que des blagues de merde
2: d'habitude. Et celle-là, elle est fabuleuse, je vais m'accroupir. <rire> Putain, elle est par terre. On est dans la contemplation. Oh oui, est par
3: terre. On est à genoux, en train de s'incliner ah bon. devant Serge. C'était fantastique. Voilà,
2: Merci. Alors, avant dernière question, j'ai voulu savoir, et je pense qu'on se pose tous la question, s'il si fallait prêter attention à la compatibilité des signes.
0: Alors, si vous cherchez du moyen long terme, je vous conseille de vérifier au préalable votre compatibilité entre du coup, votre potentiel partenaire et vous. Vous allez sûrement découvrir que euh, vos thèmes astrales ne sont malheureusement pas 100% complémentaires. C'est, c'est merveilleux hein, aussi les accidents, mais bon. C'est aussi euh, une manière de, de bien différencier les différents plans d'atomes crochus qu'on peut avoir avec une personne. Vous pouvez bien vous entendre au niveau de la sensualité, mais être tous les deux, euh, avoir tous les deux des intellects qui fonctionnent vraiment différemment et qui du coup... Euh, ça implique que vous avez peut-être des philosophies de vie et un sens des responsabilités qui sont étrangers. Et mieux vaut être prévenu que, qu'être surpris dans ces cas-là. Et là-dessus, Costa est un formidable atout de matching au moyen long terme.
3: Mais attends le featuring Tinder Costa Mais attends, t'imagines C'est génial. Genre t'es là, t'as toutes tes infos et t'es là, genre bah ben, en fait toi t'es un peu pessimiste donc ils te font un mac hyper positif parce que genre, je pense c'est, c'est qu'ils c'est l'ont pas qui fait,
2: fait
1: dit. parce que ça doit pas super bien marcher
2: si je pense que ça marche mais, attends, mais c'est complexe après là, comme le dit où Bernard est ou... où est l'accident tu oui, vois l'accident c'est exact, très beau merci. aussi où est mais attends les gens qui vont sur Tinder il n'y a pas d'accident ni de surprise non plus donc quel nous euh,
1: je suis pas d'accord donc, moi l'image. j'ai rencontré
2: par accident mon mec avec qui je suis depuis 3 ans sur Tinder dit. Dit. j'avais
3: su dit plutôt qu'il suffisait de trouver quelqu'un de compatible en fonction de sa date de naissance avec
0: moi mais j'en serais pas là aujourd'hui tu vois
2: <rire> ok dernière question à Bernard est-ce qu'il y a des meilleurs amants que d'autres
0: ah vaste question euh... Il faut quand même un peu de tout hein, pour faire un monde. hein. Qu'est-ce qu'un bon amant euh, C'est quand même quelque chose qui est très relatif. D'ailleurs, c'est un peu la principale leçon de l'astrologie. C'est de prôner la différence euh, des personnalités, des caractères, euh, des euh, manières de recevoir les émotions et de les donner. Donc ça, c'est pour la partie un peu bien pensante. En vrai, nous, les Sagittaires comme moi, qui sont signes de feu, on est connus pour aimer l'aventure et l'excitation et l'imprévu. Et donc apparemment, on s'entend quand même très bien avec les autres signes de feu comme les lions. Mais voilà, attention, dans tous les cas, le signe solaire ne fait pas tout. Il faut toujours prendre en compte son ascendant qui, du coup, est toujours un peu un contrepoids et donne un éclairage, on va dire, moins binaire sur le signe astrologique de quelqu'un. Donc euh, je vous invite à aller faire votre thème astral déjà Pour tous ceux qui en sont encore restés à leur signe euh, solaire euh, basique Vous allez découvrir plein de choses Et aussi euh, n'hésitez pas à faire un tour sur Costar euh, Si ça vous intéresse euh, d'en savoir plus
2: Vous l'aurez compris, allez sur Costar
1: Vous l'aurez compris, cet épisode est financé par Costar <rire> C'est
3: même pas vrai si seulement Mais par contre on va leur réclamer de la thune <rire> Clairement
2: Voilà, encore un grand merci à Bernard euh, Avant de nous quitter, mes amis nous parlons donc aujourd'hui de chatte et d'étoiles. Nous avons oublié la plus belle et la plus grande des étoiles. J'ai nommé l'étoile de mer. <rire> On était <rire> chers auditeur, chers nous étions au bord de suspendus de la thème. aux lèvres de George.
1: Sans trop savoir ce qui est passé, nous sommes aussi surpris que vous.
2: <rire> N'oublions pas que l'étoile de mer n'est pas réservée qu'aux femmes, que les hommes la pratiquent également à merveille. <rire> voilà, pour l'avoir essayé il y a peu,
1: <rire> c'est
2: super C'est un peu déroutant d'ailleurs au début, t'es un peu là genre, c'est qu'est-ce qui se passe content. Tu fais quoi Il fait, bah prends-moi, et t'es là genre, ah <rire>
1: Prends-moi et d'accord. d'accord
3: Alors il y a une différence on, on va peut-être pas rentrer dans ce débat maintenant Mais il y a une différence quand même Entre s'allonger et dire Prends-moi Parce que genre On est sur un bail De reverse co Ce genre de truc ah non, 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 mais il avait Et juste, la juste la être flamme. en masse,
2: Genre je ne bougerai plus désormais Ah mais il a vraiment fait ça Il était peut-être bourré hein. Non Ok C'est un con Il C'est-à n'a pas, pas déçu si le... tu m'entends Je te fais un doigt d'honneur Voilà C'était les origines du monde Pour le poste général
1: L'étoile de mer, ça fout les nerfs, euh, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés une fois de plus, c'est sympa. On, a on espère des que le format les plaît. et euh, on revient très vite avec un nouvel épisode. Merci,
2: Merci salut.
3: Voilà, on a hâte de vous retrouver la prochaine fois. Merci
1: beaucoup.
2: Ok, no uterus. no uterus. no uterus. no uterus. no uterus. Surpris, étonné, abasourdi. Mais quelle est donc cette radio
1: Cette radio, ma petite, c'est le poste général.